0: Herzlich willkommen beim naturverbandel Podcast. Wir sind dein Host Stefan und Christine und mit dieser Folge geben wir dir unsere Tipps und Strategien mit, wie du deine größten Abnehmblockaden lösen kannst und was die wahren Gründe dafür sind, warum du dein Wunschgewicht noch nicht erreicht hast. Denn dein Ziel ist es, ein gesünderes und fitteres Leben nach deinen Wünschen zu haben und laufen ist dabei ein essentielles Element. Viel Spaß.
1: Jetzt mal ganz kurz ich ich ähm, muss ihn jetzt mal ganz best loben, weil das ist halt so ein schwerer Text, den wir uns ausgedacht haben. Vielen Dank, Stefan. Und jetzt legen wir los. Wir haben ein paar, paar Mal recht lachen müssen. Und wir haben uns heute mit dieser Folge mhm. gedacht, du machst jetzt am besten einen Kaffee oder du gehst jetzt eine Runde laufen und lässt dich jetzt von uns einfach mal berieseln. Denn dieses Thema ist wirklich so ein Thema... Mh, wir wollen dir auch ein paar Tipps dann mitgeben und wenn du dann auch mal eine freie Minute hast, dann setz dich ja ruhig mal hin und nimm dir Stift und Zettel und reflektiere für dich selbst. Denn immer wieder höre ich von den Teilnehmern oder von meinen Coaches, die ich begleiten darf, ich kann einfach nicht abnehmen und ich komme einfach nicht zu meinem Wunschgewicht und ich weiß nicht, was ich falsch mache. Und zum einen Thema ist es halt so, Natürlich gibt es ungesunde Essgewohnheiten und Ernährungsgewohnheiten, die wir alle haben. Und
0: Das Beste ist ja, jeder weiß es ja.
1: Genau, jeder weiß, warum oder wie man abnehmen kann. Und warum klappt es dann doch nicht? Und die Diätindustrie, die macht wirklich einen Haufen Umsatz. Und je mehr, dass man sich damit beschäftigt, desto schlimmer wird es eigentlich, dass man sagt, Mensch, jeder weiß, wie er sich gesund ernähren kann, jeder weiß, welche ja, wie man, wie man, weniger, oder wie man weniger wiegen kann, wie man einfach Diät halten kann. Doch so viele schaffen es nicht und so viele scheitern. Und deswegen ist es heute uns ein Anliegen, dass du es das dir irgendwie gemütlich machen kannst und ähm, dich dann auch selbst mal reflektieren kannst, denn ich möchte heute oder wir möchten dir heute vier Impulse mitgeben und dafür brauchst du dann einfach später noch Stift und Zettel. Genau, die allermeisten Diäten scheitern. Wissenschaftliche Studien belegen ganz einfach, dass gerade einmal 12% der Teilnehmenden dauerhaft abnehmen oder abgenommen haben, während 40% sogar mehr auf die Waage brachten. Und... Ich reflektiere das auch immer ganz gerne. Ich war bis vor sieben Jahren Weltwatchers Coach und ich war das fünf Jahre lang. Und du kannst dir vorstellen, im, ich sage jetzt mal, Ende des, des, des Halbjahres oder Ende des Jahres waren es immer relativ wenig und im Januar war dann immer der große Run in, in unsere Räumlichkeiten. Sozusagen
0: die, die Verbindung mit den sehr guten Neujahrsvorsätzen, da haben wir auch schon mehr Podcast-Folge gemacht. Vorsatz, ja, also
1: <lacht> ja genau. <lacht> das,
0: das ist halt einfach so ein Thema, da sagt man, okay, ich ändere jetzt mein Leben, das beschließt man dann Silvester oder zwischen den Feiertagen und jetzt startet man dann durch und dann dieses Durchhalten ist halt, ähm, ja, also ob es das Fitnessstudio ist oder Abnehmen, das ist halt oftmals dann sehr schnell verflogen und ja, warum liegt es?
1: Es ist halt immer so, man sitzt halt dann oder man steht vor den Coaches oder vor den Teilnehmern und kennt die schon, weil die jedes Jahr im Januar wiederkommen. Die haben vielleicht im Vorjahr ganz gut abgenommen und im Januar sind sie wieder da. Und da hat es bei mir irgendwann einen Klick gemacht. Ich habe dann einfach irgendwann festgestellt, es, man kann abnehmen, ja, man muss aber mit seinem Kopf auch abnehmen können. Es das heißt, abnehmen beginnt im Kopf. Es ist einfach so. Und. Wenn man, wenn man nicht dazu bereit ist, sich schlank zu denken, dann kann man noch so viel auf seine Gesundheit achten, indem man weniger Kalorien zu sich nimmt, indem man mehr Sport treibt, indem man seinen, seine Ziele setzt. Es funktioniert nur dann, wenn man ja auch im Kopf so weit ist, dass man abnehmen kann. Und es ist ein Prozess und der dauert. Und da darf man sich auch wirklich ganz viel reflektieren, wann man zum Essen greift und ob man auch hungrig ist. Also da beginnt es schon mal. Ist man denn wirklich hungrig oder ist man aus emotionalen Gründen? Und das ist, die, das ist der Knackpunkt. Und der zweite Knackpunkt ist auch... D
0: darf ich nur kurz eine kurze Frage -hmm. zwischenstellen? Was heißt das? Denk dich schlank.
1: Denk dich schlank. Also es ist so, dass man gar nicht begreift, wenn man schon abgenommen hat, dass man auch wirklich schon schlank ist. Denn der Geist kommt oft gar nicht mehr so damit hinterher. Also es ist so, man nimmt vielleicht 10 Kilo ab und denkt aber noch gar nicht wie ein Schlanker, denn man mhm. hat ja noch so abgenommen. Ja. Man denkt tatsächlich noch wie ein, ja, man denkt wie, wie ein Mensch, der noch vor der Abnahme steht und zwar deswegen, weil man das noch gar nicht so realisiert hat. Man, man, man sieht sich noch so richtig gar nicht so im Spiegelbild. Und weil man hat ja immer auf was verzichtet. Man verzichtet auf das, dass man zu einem Körper wird. Und dieses Bewusstsein, dass es niemals leicht ist, schlank zu sein, das bleibt. Weil man hat immer darauf verzichtet. Man ist immer derjenige, der auf was verzichten muss, um so auszusehen. Aber es geht anders, wenn man sagt, okay, ich kann es leicht nehmen und nehme dadurch ab. Und da ist schon der zweite Grundsatz, den ich immer sage, du musst dich erstmal annehmen. Du musst deinen Körper erstmal so akzeptieren und annehmen, dass du dann abnehmen kannst. Denn das ist auch immer ganz fatal für uns. Wir kämpfen immer gegen. Das Gewicht gegen unseren Körper. Also
0: der ich mal ganz kurz sagen, du äh, sagst, so wie du jetzt bist, nimmst du dich nicht an und äh, deshalb führst du den Kampf.
1: Genau, ich nehme mich nicht an oder du nimmst dich nicht an und deswegen nimmst du nicht ab. Ja, genau, so kann man es eigentlich sagen, du darfst dich erst annehmen, dann wirst du abnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn das, was du annimmst, das, was du pflegen möchtest, das, was du liebst, das pflegst du und um das kümmerst du dich. Und darum darfst du dich um deinen Körper auch kümmern. Und wenn du dich um irgendwas umsorgst und liebevoll mit dir sprichst, dann denkst du wie ein schlanker Mensch, denn der möchte nicht mehr werden und du denkst auch wie einer, der sich um etwas kümmern möchte. Das ist wie ein kleines Kind. Du kümmerst dich auch um dein kleines Kind und versuchst, deinem kleinen Kind das Beste zu geben. Und wenn du deinen Körper liebst, wirst du langfristig gesund abnehmen und natürlich abnehmen und denken wie ein natürlich schlanker Mensch. Und so schließt sich der Kreis, dann wirst du so denken wie ein schlanker Mensch und bleibst auch schlank. Ich hoffe, das hat man jetzt so verstanden. Das ist ein bisschen kompliziert, aber da gehen wir noch ein bisschen also näher. Also letztendlich,
0: äh, für, für mich jetzt mal kurz gefasst, also ich sehe, ich sehe mich einfach da, wo ich hin will und akzeptiere die Situation so, wie es jetzt ist.
1: Genau, so kann man es auch sagen. Genau, ja. Weil es ist ja immer so, wenn du gegen irgendetwas kämpfst und du kannst dir nicht vorstellen, dass du schlank bist. Oder nochmal ein Beispiel, du kämpfst dich so an ein Ziel hin und du bist an dem Ziel und du hast ja dann, oder die meisten von uns haben Angst, dieses Ziel wieder zu verlieren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du schon mal abgenommen hast, sagen wir mal, du wiegst 80 Kilo und du möchtest auf 65 Kilo runter und du zwingst dich zu sämtlichen des, äh, sämtlichen Sportarten. Du kämpfst dich durch, du verzichtest auf Nudeln, du verzichtest auf, auf Süßigkeiten und du hast plötzlich die 65 Kilo am Tag X. Die einen, die freuen sich und sagen, yeah, jetzt habe ich es geschafft. Die anderen haben Angst, diese Zahl wieder zu verlieren. Und so ist man so verkopft, dass man... Mh, so, so verkrampft, so einen Druck innerlich aufbaut und es kann dann natürlich auch sein, dass man durch das, dass man die ganze Zeit so verkopft ist und diese Angst eben hat, dass man das dann einfach alles wieder verliert und wenn du ständig über das Essen nachdenkst, wirst du auch wieder mehr essen.
0: Ich glaube, das Problem ist dass weil du es einfach an einer Zahl festmachst. Auch, ja. Weil das ist, du du... Wie soll ich denn sagen, du markierst einfach eine Zahl, so jetzt kommt der Tag X, du hast dich wirklich hart hingekämpft, du hast es erreicht, ja. Und äh, du willst natürlich nicht mehr diesen Status Quo abgeben und willst du kämpfst dann dafür, dass dieses Ziel auch da immer so erhalten bleibt, ja. Letztendlich ist aber in meinen Augen nicht, nicht äh, diese gewisse Zahl auf dem Konto, sondern... Konto, vielleicht sind wir es mir andersrum ausführen, finanziell frei. Ja, wann bist du denn finanziell frei? Angenommen, du setzt dir das Ziel, wenn ich jetzt 500.000 Euro auf dem Konto habe, dann bin ich finanziell frei. Ja, was passiert denn dann, wenn du dann diese 500.000 Euro auf dem Konto hast? Dann, dann hast du schon wieder Angst, äh, angenommen, du hast dann bloß noch 499.000 Euro, denkst du, hm, jetzt bin ich nicht mehr finanziell frei. Ja, wo ist denn die Grenze dann? Sag ich, willst du dann mehr haben, willst du weniger haben? Äh, das, das ist immer, wie soll ich denn sagen? Nach oben ist immer Luft und ich denke jetzt mal, wenn jemand ein Wohlfühlgewicht hat, also bei mir zumindest, also ich merke das immer stark, wenn ich früh Sport mache, dass sich der Körper einfach verändert. Ja, du kämpfst aber da auf ein Ziel hin. Ja? Das ist ähnlich wie eine Zahl auf der Waage, bloß mich persönlich interessiert hat diese Zahl nicht. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf der Waage gestanden bin. Ich habe es neulich mal gesucht, ich habe es gar nicht gefunden. Ich habe nicht gewusst, wo die bei uns ist im Haus. Und äh, ich sage... Ich muss mich einfach wohlfühlen in meinem Körper und meistens ist es ja so, man merkt es ja schon so, wenn man sich eine Hose anzieht und die zwickt so ein bisschen und ja man ist dann nicht mehr so ganz so zufrieden, man wird da ja träge, wenn man dann weniger Sport macht und das ist eigentlich das Gefühl zum Gewicht, das ist meiner Meinung nach früh entscheidender und nicht die, die Zahl dazu, also mir geht es zumindest so, ich kann vielleicht ein paar Kilo mehr haben und wenn ich mich da wohlfühle, weil ich gerade viel Sport mache und, und, und gut unterwegs bin und nicht aus der Puste komme, wenn ich mal ein paar Stockwerke hochgehe, dann fühlt sich das einfach gut an und nicht schlecht und darum ist diese Zahl auf der Waage eigentlich nicht wichtig. Es, sie gibt der Richtung an. Ja?
1: ja, das stimmt, aber die meisten machen es an der Waage eben fest und deswegen… Genau. Wie du schon sagst, auf dem Konto und hast du 499.000 und bist nicht mehr finanziell frei. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast jetzt dein Ziel erreicht mit 65 Kilo, wenn wir jetzt wieder auf die Kilos gehen und du wiegst dann am nächsten Tag 66 oder 67 Kilo und dann machst du dir wieder so einen Druck und diesen Druck oder wenn du jetzt gerade sagst, dir ist die Zahl auf der Waage gar nicht so wichtig und du sagst, du fühlst dich nicht mehr wohl. Alleine das ist schon so ein Knackpunkt, wo man sagt, okay, ich fühle mich nicht mehr wohl, dann aber sofort umswitchen in das Nächste und sagen, okay, wie kann ich mich wieder wohlfühlen, also alles ins Positive umleiten, denn wenn, du immer sag, wenn man sagt, ich fühle mich mit diesen Kilos nicht wohl, dann ist es ja schon wieder ein Druck, den wir unserem Körper wieder zumuten und dadurch einfach in die innere Abnehmblockade wieder kommen. Wir sagen, wir fühlen uns nicht wohl, wir sind schlecht, wir, wir am liebsten möchten wir einen anderen Körper haben.
0: Und du baust zeitgleich wieder diesen Druck auf, den genau. du Und, eigentlich nicht haben willst.
1: Richtig. Und Druck erzeugt immer Gegendruck. Und das wollen wir nicht. Und da einfach so zum Lösungsfinder werden, zu sagen, ich möchte, ich fühle mich jetzt, in dem Moment, ich meine, man muss nicht immer in den Spiegel schauen und sagen, hey, du schaust jetzt aber wieder toll aus, sondern einfach dann sagen, okay, heute oder die nächsten Tage, nicht nur heute, sondern die nächsten Tage kümmere ich mich wieder um mich mehr, denn aktuell habe ich mich selbst vernachlässigt. Mit anderen Worten in Gedanken schon zu sprechen, fühlt sich auch schon mal viel, viel besser und viel, viel leichter an. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt gebe ich dir... Mal vier Impulse mit, die dir auch beim Abnehmen oder auch bei so einer mh, so einer Reflexion helfen können. Vor allen Dingen ist es ja auch so, ich weiß nicht, wann du ist oder wann du am meisten das Gefühl hast, du nimmst zu. Bei mir persönlich, ich bin so ein, entweder so ein Langeweile, Esserin, ja, also wenn mir jetzt lange, langweilig ist, wenn ich irgendwie nicht so arg viel zu tun habe oder irgendwie jetzt gar nicht so diese Struktur in meinem Alltag habe, dann fange ich oft an, aus Langeweile zu essen, weil der Kühlschrank ist da und ich bin beschäftigt und mein Mund tut was, ja, also, oder ich bereite mir dann was zu. Andere sind zum Beispiel Stressesser die neben der Excel-Tabelle, die furchtbar schnell fertig sein muss, Nüsse essen oder Schokolade und Kekse. Oder diejenigen
0: Ich fühle mich jetzt nicht angesprochen. Okay.
1: Gut, dass du kein Trostesser bist. Denn das ist auch so. Ich weiß nicht, die meisten kennen das, es ist immer in so Filmen, in so Hollywood-Filmen, wenn die Menschen weinen, dann vor allem die Frauen, die holen sich dann immer so diese Ste diese riesigen pa He,
0: Hegen, das ist doch das, oder? Ja, also
1: diese Pakete an Eis mhm. so, ja. Und dann sitzen die schluchzend vor einem äh, Fernseh. Vor, vor, also auch vor einem Fernseher, genau, und stopfen sich dieses Eis rein. Die holen sich dadurch Trost. So, und jetzt wenn wir es jetzt ummünzen, emotionales Essen, frag dich jetzt mal, wenn du keinen Stift und keinen Zettel jetzt in der Nähe hast, dann frag dich das bitte, spule einfach vor das nächste Mal und frag dich das nächste Mal in einer ruhigen, einer ruhigen Minute. Esse ich aus emotionalen Gründen? Esse ich aus Langeweile, Stress oder als Trost? Diesen Trost meine ich auch zum Beispiel abends nach einem langen, anstrengenden Tag. Da spreche ich unsere Frauen jetzt mal speziell an, die Kinder sind im Bett, der Mann ist vielleicht gerade vor dem Fernseher gerade eingeschlafen und du hast Zeit. Es ist ruhig im Haus und danach gönnst du dir was. Und es ist nicht nur eine Packung, keine Ahnung, Kekse oder Chips, je nachdem, sondern es ist zu viel und viel zu viel, weil du dich danach nicht wohlfühlst. Also, die Frage ist zuerst, der erste Impuls, esse ich aus emotionalen Gründen, esse ich aus Langeweile, Stress oder als Trost? Der zweite Impuls ist, vielleicht kennst du das auch, du bist am Nachmittag so an einem Punkt, wo du sagst, boah, also jetzt, jetzt geht gerade gar nichts mehr und am Nachmittag hast du besonders Lust auf etwas Süßes. Da frage dich doch mal bitte, Höre ich auf meinen Körper, was er wirklich braucht? Ist es Essen oder Ruhe, Schlaf oder ein Glas Wasser? Es ist oft so, dass wir Hunger und Durst verwechseln. Und Das Gleiche ist, ist, da nehme ich mich nicht aus, wenn ich am Nachmittag so einen Durchhänger habe, dann habe ich total Lust auf Schokolade. Und zwar deswegen, weil ich dadurch Energie bekomme und die Energie mich einfach wieder ähm, ja, wieder was das nächste machen lässt. Aber vielleicht kannst du dich da einfach mal für zehn Minuten hinsetzen, kurz die Augen schließen und dir einfach mal zehn Minuten Pause gönnen. Es ist schwierig in der Arbeit, das weiß ich, aber auch da vielleicht einfach fünf Minuten einfach mal kurz in die Sonne sich setzen oder das Bürofenster aufmachen und einfach bloß aus dem Fenster schauen. Fünf Minuten den Wecker stellen und es reicht auch oft schon. Einfach bloß mal die Augen auch schweifen lassen und sich die Pause gönnen. Eine, ruhige pa eine Ruhe oder eine kurze Pause gönnen. Also höre ich auf meinen Körper, was er wirklich braucht? Ist es Essen oder Ruhe, Schlaf oder ein Glas Wasser?
0: Also ganz kurz, ich hake da nochmal mit ein bei dem Punkt Schlaf, weil ich habe das zum Beispiel auch erst vor kurzem gehabt, das Thema Schlaf. Also ich bin ja einer, der wo die letzten 20 Jahre immer um halb fünf aufgestanden ist und das jetzt halt auch demnächst dann ändern will. Und das, man bekommt das gar nicht so mit. Man, man steht auf um halb fünf, der Wecker klingelt, also meistens bloß so circa sechs, sechseinhalb Stunden Schlaf, also länger auf gar keinen Fall. Das ganze vom Montag bis Freitag und ich war schon immer am Freitag total fertig. Ja. Dass ich gesagt habe, okay, machen mache noch schnell was zum Mittagessen für die Kinder und dann habe ich mich meistens eine halbe Stunde hingelegt, weil ich halt einfach nicht mehr gekonnt habe. Und Jetzt vom Marathon, wo wir heimgekommen sind und mir ist irgendwie so richtig schlecht gegangen und habe die Nacht da schlecht geschlafen und dann gleich wieder am Montag in der Arbeit. Also es war da schon zu wenig Schlaf und äh, erst am Dienstag, also ich habe mich so richtig unwohl gefühlt, so eine innere Unruhe und mir ist richtig schlecht gegangen. Also ich habe schon sämtliche komischen Sachen im Kopf gehabt, was das alles sein kann. Ja. Und letztendlich war es bei mir nur der Schlaf. Also ich habe so einen massiven Schlafmangel gehabt, dass ich gar nicht da zur Ruhe gekommen bin. Und ich bin dann einen Tag später aufgestanden und bin früher ins Bett gegangen und ich bin am anderen Tag da gestanden. Und ich mir gedacht habe, wow, echt krass. Und heute Samstag habe ich einmal bis um 7 Uhr geschlafen. Also es ist eigentlich sehr untypisch für mich, weil ich es ja immer anders mache. Und ich muss sagen, der Schlaf, der, der ist... Der einer von den größten Einflussfaktoren, was das auch bei dir aufs Gewicht ausmachen kann und das ist beim Sport genau das gleiche. Wenn du deinem Körper nicht diese Ruhephasen gönnst, dann kommst du nie in die Regeneration und kannst irgendwas aufbauen. Im Gegenteil, du baust nur ab und Schlaf ist wirklich essentiell und man merkt es halt meistens immer erst zu spät, wenn es dann schon lange so dahin geht und, und ja, man weiß eigentlich, man schläft zu wenig. Ändern tut man es trotzdem nicht, weil man aus finanziellen Gründen so früh aufstehen muss, ja, und also das ist aber ein Faktor, ein Riesenstressfaktor, und das hilft natürlich nicht beim Abnehmen.
1: Ja, Schlaf ist da ganz, ganz wichtig oder auch einfach mal am Nachmittag eine Ruhe gönnen. Wir sind oft für diejenigen, die halt auch in einem Teilzeitjob sind, vormittags leisten die viel in der Arbeit, Nachmittagstermine in bei den Kindern und so weiter. Aber entweder man geht dann wirklich einfach mal um halb neun ins Bett. Also wir machen das auch manchmal, dass man einfach sagen, okay, heute Abend, ich gehe einfach mit den Kindern ins Bett. Es, es rennt mir nichts davon, aber lieber bin ich am nächsten Tag richtig ausgeruht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der Impuls Nummer drei, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, wir fragen uns oft, hat es wenig Kalorien? Und darf ich das noch essen? Vor allem diejenigen, die eine Diätkarriere hinter sich haben, ja, abends esse ich mal lieber keine Kohlenhydrate, die tun mir nicht gut, beziehungsweise ach, die, die darf ich nicht mehr essen, weil ich darf am Abend keine Kohlenhydrate essen. Und da ist es wirklich die Frage, esse ich das, was mir gut bekommt oder das, was ich essen sollte oder mir vorgeschrieben wird? Es ist einfach so, manchmal ist es einfach Genau das, was du brauchst und es zählt aber nicht zu einer besonderen Diätregel. Du möchtest abends einfach einen Teller Nudeln mit Pesto, dann isst die. Wenn du die brauchst, dann nimm, gib, gib sie dir. Dein Körper holt sich so oder so irgendwann. Und diese ganzen Diätregeln, bis wir die aus dem Kopf raus haben. Ich habe jahrelang ihr Weight Watchers gemacht, bis ich mal kapiert habe, dass diese ganzen Punkte und ich weiß ja heute noch diese Punkte, die es damals halt gab. <lacht> ähm, aber was ich damit sagen will, du, man denkt oft so, ich darf ja nicht, weil da könnte ich ja zunehmen. Es ist so ein Blödsinn. Versuch, deinem Körper zuzuhören, was er gerade braucht. Und ja, es gehört auch mal ein Glas Wein dazu oder ja, es gehören auch mal Gummibärchen dazu oder auch mal Schokolade. Denn wenn du das immer wegdrückst und immer runterdrückst und sagst, nein, ich darf nicht, weil, der Körper holt sich sowieso. Und dann kommen halt Heißhungerattacken oder Essanfälle. Gönn dir das, aber in kleinem Maße und genieße es dafür. Also wirklich auch das, was dein Körper braucht. Und ja, es kann auch mal Zucker sein. Es muss nicht immer natürlich die Zuckerlösung, es ist, also man soll natürlich Zucker meiden, aber ab und zu braucht es dein Körper. Vor allem schnelle Energie kann einfach auch mal. Und Wichtig sein. ab und
0: zu mag man es auch einfach mal, ja? ohne irgendwas zu Begründen. Und man muss sich doch nicht immer rechtfertigen für das, was man tut. Ja? Du musst dich nur für, für dich selbst rechtfertigen ja? und deine Handlungen. Das ist schon ganz klar. Und letztendlich, wie muss ich entschuldigen sagen, ja? wenn dir Tafel Schokolade ist? Also dir selbst. ja. Und ich bin immer der Fan von demjenigen. Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt Lust auf eine Schokolade und dann esse ich halt ein paar Stücke und nicht die ganze Tafel. Und viele können halt da die Finger nicht weglassen. Und ich mache das immer so, ich gehe zum Fernseher, hole mir eine Handvoll Chips und ich esse ein paar Chips und dann tue ich die Tüte wieder weg. Ja? Weil das reicht mir dann. Und da geht es ja nur mal um den Geschmack, dass man den im Kopf drin hat. Und das, wollen wir ja eigentlich haben, also dieses Gefühl das, was sich richtig gut anfühlt, ja, wo man sagt, hm, ja, das, auf das habe ich mich jetzt gefreut oder sowas. Ja. Man will sie ja belohnen für irgendwas. ja, Verknüpfst einfach mal mit das und sagst, Mensch, heute habe ich einen richtig coolen Tag gehabt. Jetzt halt, nimm mir ein kleines Stück Schokolade. Das ist wirklich, dann nimm mir halt nur ein einziges kleines Eck und dann passt es. Ja. Zumindest hast du dir das dann gegönnt und stehst nicht die ganze Zeit im Verzicht.
1: Ja, und dieses gegönnt, in Anführungszeichen, braucht man eigentlich auch nicht zu rechtfertigen, denn dieses Stück einfach genießen mit der Intention, ich gebe mir das jetzt, das braucht mein Körper und gut. Und wenn man das ganz bewusst zu sich nimmt, dann muss man sich auch nichts gönnen, denn gönnen ist jetzt wieder schon so wieder, ach, ich darf es ja eigentlich nicht. Also es ist jetzt es wow, ist jetzt schwierig zu, zu erklären. Immer. Das
0: ist der geistige Spagat, was man zwischen übertreiben genau. und äh, sich einfach mal so ein Stück rausnehmen, sage ich jetzt Richtig,
1: mal, ja. ja, genau. Also einfach bloß mal reflektieren, zu fragen, brauche ich das jetzt? Oder ist es irgendwas, was mir jemand vorschreibt? Ich brauche zum Beispiel, ich darf jetzt diesen fetten Käse nicht essen, <lacht> ist als Veganer natürlich sowieso hinfällig, aber es gibt halt gewisse Vorschriften, die man vielleicht, Nüsse, bei mir waren es ja früher immer Nüsse. Ich habe mir früher immer Nüsse ver verboten, weil die viel zu fett sind. Heute esse ich mal einen Löffel Nussmus und am nächsten Tag brauche ich den nicht, aber für mich ist das geilste Erlebnis, Nussmus zu essen, das ich mir jahrelang verboten habe, weil es zu fett ist. Natürlich ist es pures Fett, aber und es schmeckt und mein Körper braucht
0: Und Ich habe gar nicht gewusst, dass in Nüssen Fett drin ist. <lacht> okay. <lacht> Das ist das andere Extrem, ja. Der
1: vierte Impuls ist, wie ich gerade vorhin auch schon gesagt habe, dass man sich nicht schlank denken kann. Dass man immer so im Hinterkopf hat, ich habe jetzt ich hab so gekämpft für mein Ziel. Und dieses Ziel habe ich jetzt endlich erreicht. Und jetzt bin ich wieder Sieger, total erledigt am Ziel. Und ich denke aber nicht positiv über mein Ziel. Der vierte Impuls ist, was möchte ich genau erreichen, denke ich positiv an mein Ziel. Oder ist es so, dass ich mir so einen Druck aufbaue, ständig an dieses Ziel zu kämpfen oder um dieses Ziel zu kämpfen und wenn man es dann erreicht hat, so kaputt ist, dass man es gar nicht mehr genießen kann. Also ich hoffe, das versteht man jetzt. Das ist auch zum Vergleich jetzt beim Marathon. ja, Du hast ein Ziel. Du hast dieses Ziel, eine bestimmte Zeit zu laufen. Und du hast es dir so erkämpft und du bist im Ziel und nach der Ziellinie schaust du auf die Uhr. Du hast deine Zeit geschafft, aber brichst zusammen und bist einfach zwei Wochen total ausgenockt. Es bringt dir nichts. Es bringt dir einfach nichts. Also du musst einfach versuchen, das positive Ziel oder das Ziel so leicht wie möglich dir zu setzen und positiv über dieses Ziel nachdenken.
0: Bei mir war es zum Beispiel, wenn du das gerade gesagt hast, Marathon, ich habe hab ja auch, mein, mein, meine Wunschzeit war ja 3.10, also unter 3.10 zum laufen. ich bin siebeneinhalb Minuten später dann angekommen und bei mir war es ja dann also ich habe so gegen mich gekämpft, ja, also ich habe so einen Lauf noch nie gehabt, also der, wo wirklich, also für mich nicht viel Spaß gemacht hat. Und letztendlich war ich dann enttäuscht, ob ich die Zeit jetzt nicht erreicht habe. Ich muss sagen, teils, teils. Also Enttäuschung mag ich das nicht nennen. Also ich bin halt einfach langsamer dann gelaufen und das Ganze auch bewusst. Und wie du schon gesagt hast, ich hätte jetzt da auch mit dem mit einem, mit einem Kopf durchs Ziel, äh, durch die Wand rennen können. Ja. Und das, das hätte mit Sicherheit nichts gebracht, weil dann mein Puls zu hoch gewesen wäre. Dann wäre ich dann wahrscheinlich auch krank geworden. Und so bin ich dafür belohnt worden, dass ich eigentlich fast keinen Muskelkater gehabt habe. Ja. <lacht> und im, Nach im Nachhinein muss ich sagen, ist das alles richtig gelaufen. Und äh, man muss ja immer sagen, muss alles im Leben immer noch besser sein als wie das letzte. Und äh, no noch ein Ticken mehr und immer mehr, mehr, mehr. Und man verliert dann einfach den, den Fokus auf das Jetzt wenn man immer nur sagt, ich, ich will unbedingt nochmal eins oben drauf und man quält sie dann unnötig viel ja und man genießt einfach die Situation nicht so, wie es gerade ist ja und das ist eben echt ein Problem und das ist auch mein Learning aus dem Lauf raus und ich muss sagen, ich bin stolz dann drauf, dass ich die 42 Kilometer gelaufen bin und das ist eigentlich ja in einer guten Zeit für meine Altersklasse, wenn ich bedenke vor... ja meine Sportkarriere ist ja erst vor sieben Jahren losgegangen und es also ist sowieso unvorstellbar, dass ich dann sowas überhaupt mal geschafft habe und äh, da muss man halt dann auch wieder mal stolz sein auf sich und sagen, hey, wo kommst du denn eigentlich her, was habe ich denn schon alles erreicht in deinem ganzen Leben und das ist halt einfach mal wichtig und denk dir nicht einfach schlechter, als wie du bist, ja, nur weil du vielleicht eine schlechte Ausgangs- oder wie gesagt, mit deiner Ausgangssituation nicht zufrieden bist, ja, dann heißt es noch lange nicht, dass du nichts erreichen kannst. Und du schaffst es natürlich.
1: Es ist bloß die Einstellung, die im Kopf passiert und Abnehmen beginnt einfach auch im Kopf. Und ja, ich hoffe, wir haben dir jetzt mit dieser Folge die größten Abnehmblockaden und die wahren Gründe, warum du dein Wunschgewicht noch nicht erreicht hast, ein bisschen mehr reflektieren können, vielleicht das ein oder andere dir mitgeben können wenn du die Impulse, die jetzt nicht aufschreiben konntest, die sind jetzt im nächsten Newsletter drin. Der erscheint zusammen mit der Podcast-Folge am Mittwoch. Wenn du noch nicht eingetragen bist, dann trag dich gerne bei unserem Newsletter ein. Auch das werden wir jetzt langfristig alles umstellen. Die Newsletter-Seite wird sich erneuern, aber du wirst da auf jeden Fall immer auf dem Laufenden sein. Wenn du dich jetzt schon im Newsletter einträgst, dann kriegst du alle Infos, alle neuen, ähm, ja, alle neuen. Freebies und so weiter kriegst du natürlich auch über den Newsletter geschickt. Ich wünsche dir jetzt von Herzen alles, alles Liebe. Du bist auf dem richtigen Weg. Vertrau dir und wir schicken dir ganz liebe Grüße.
0: Mach's gut. Ciao.
1: Ciao.